0: Eu sou Marcos Bezelga. Eu sou o Rafael Buchola. Este é o seu podcast, Já Comecei Cansada.
1: Pega um café e senta aí pra bater um papo com a gente.
0: Já Comecei Cansada, que já está no ar. Mais um episódio, mais uma quinta-feira. Eu, vocês, você e eu aqui compartilhando é, notícias, compartilhando entretenimento, bate-papo, bom humor e tudo aquilo que você quiser saber tá onde? Tá aqui no Já Comecei Cansada. E pra dividir esse palco comigo hoje, eu vou chamar, na verdade, não só uma, duas pessoas. Mas agora eu vou chamar ela, minha musa,
1: Marcos! Oi, Belô! Tá boazinha? Olá! Linda, Bi, como sempre! Ai, bicha, eu tô aqui num calor desgraçado, gente. Eu tô trabalhando só de cropped. Que eu não tô podendo hoje. Então eu botei um cropped <risos> tipo, pra vir trabalhar. E eu não quero nem saber, gata. Eu tô trabalhando debaixo de um ventilador. Pra conseguir sobreviver nesse calor londrino. As pessoas não têm noção de como o calor aqui é muito pior do que o do Brasil. Não bate um vento. Não faz uma brisa. É um bafo, gata. É difícil. Mas tamo aí, né? Mais é quinta-feira. É mais uma quinta-feira maravilhosa. A gente tá aqui juntinha. Não é verdade? Que é isso que importa. E, aliás queria lembrar todos os nossos can cansadas que estão ouvindo a gente agora que eles podem sempre conversar com a gente e ouvir o Reclamando do Calor pelos próximos dois meses pelo nosso Instagram. Sim! Lá no arroba já comecei cansada você consegue falar com a gente, mandar mensagem mandar nudes. E agora a gente também faz dancinha no TikTok. Então segue a gente no TikTok. Você que é mais jovem, que não gosta do Instagram, que a sua mãe já começou a entrar no Instagram, pode ir pro TikTok que a gente tá lá também. Não é, mon amor? E também! Lindamente, B, lindamente. E essa semana? A gente tem convidadas maravilhosas pra falar de um tema bafo, né, bichá? O que a gente vai falar sobre essa semana?
0: Bicho, o tema é bafo e principalmente é um, de, um tema de uma importância extrema dentro da nossa comunidade e fora da nossa comunidade também, gente. Hoje nós vamos falar sobre PrEP, sobre a importância da PrEP, sobre como é importante a gente ir atrás é, de informação em referente a HIV e AIDS. E para falar sobre esse tema, nós do Já Comecei Cansada temos a honra de chamar um super especialista. Ele é coordenador de comunicação da Casa da Pesquisa, vinculado ao CRT de São Paulo. Gente, por favor, aplausos para Vinícius Francisco! Calma! Uh! Uh!
2: Tudo bom, Vini? E aí, meninos, tudo bem? Rafa, Marcos, super obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho mais sobre prep, pep, né? Que são dúvidas recorrentes até hoje, principalmente dentro do, do da nossa comunidade, né? LGBTQIA Então, eu tô aqui para ajudar vocês. É, só lembrando, né, o pessoal que eu não sou médico infectologista, eu sou da área de comunicação, entretanto, por trabalhar aqui na Casa da Pesquisa, que é vinculado ao CRT, o Centro de Referência de Treinamento do Estado de São Paulo, a gente recebe inúmeros treinamentos, né, e o contato direto aqui também com os colegas infectos, então a gente acaba aprendendo tudo sobre PrEP, PEP, onde pegar, se dá efeito colateral, não dá, enfim. E uma das minhas funções aqui é ser justamente esse porta-voz, né, da comunidade, com imprensa, enfim, e explicar pra vocês mesmo. Vixe, você notou que ela chamou a gente de imprensa? Você ah, reparou? Ai,
1: ah, eu quero O cara tá de prensa, meu amor Eu quero fim
2: É isso, meu bem
1: Vini, que prazer Muito obrigado você vir falar com a gente desse assunto que é tão importante Que as Bilus têm, ai, as bilus têm tantas dúvidas Gente, elas não sabem Aí elas acham que sabem Aí elas tomam o um negócio errado Aí ai, elas não sabem pra que elas tomam É um bafo, né, bichá? É um bafo né,
2: é um bafo. A gente lida com isso todos os dias aqui, né? É, a Casa da Pesquisa, basicamente, ela trabalha com estudo clínico voltado para a população mais focada em homens que fazem sexo com homens, né? E população de mulheres trans e travestis. Então, os estudos que a gente tem aqui é mais voltado para a prevenção para o HIV. A gente também trabalha com alguns estudos que é voltado para pessoas que vivem com HIV, mas é, é um número um pouquinho menor. Mas o forte aqui da casa seria a prevenção mesmo. E que a gente trabalha muito com PrEP, PEP, né? enfim, orientar mesmo a população qual é a melhor maneira de se prevenir que se encaixa no seu dia a dia, né, Marcos e Rafa? Porque tem um ponto muito importante. A gente sabe que... O discurso da televisão, o discurso bonito, é o quê? Falar, ah, temos que usar camisinha, preservativo. Todo mundo já sabe isso, mas tem uma coisa que é a teoria, outra coisa é a prática. E a gente tem que entender, começar a falar sobre esse assunto sem moralismo. E entender que muita gente não gosta de usar preservativo. E aí não importa o motivo. Não importa se é alérgico, se não gosta porque simplesmente não gosta. Para a gente não importa. A gente tem que falar sobre prevenção e qual é o melhor método de prevenção que se encaixa no seu dia a dia. Então, um exemplo. Às vezes, para mim, pode ser que o preservativo eu não gosto de usar e tá tudo bem. Então, tá, se o preservativo não é ideal para mim, qual é uma outra forma de prevenção que eu posso ter ali no meu dia a dia? Poxa, usar a PrEP. Ah, mas a PrEP só previne o HIV. Exatamente isso, só previne o HIV. A gente também tem que falar sobre prevenção combinada e redução de riscos, que é muito importante, né? Porque assim, a gente fala, a gente tem a PrEP, isso se você é uma pessoa que não usa o preservativo. A PrEP, que é o quê? A PrEP é o quê? É um comprimido que a gente toma todos os dias, um comprimido, e você previne a infecção para o HIV. Esse é a PrEP. É como se fosse, popularmente falando, como se fosse um anticoncepcional. A menina não toma um anticoncepcional todos os dias, um comprimido, e ela o quê? Evita a gravidez, né? Sim. Com a PrEP é a mesma coisa. Você toma um comprimento todos os dias e você é, se previne para infecção do HIV. E a gente também tem que lembrar que a prevenção combinada também faz parte das vacinas. Então, vacina para hepatite A, hepatite B, é, para HPV, enfim, entre outras formas de, de prevenção que a gente tem por aí, né? Ô Vini, é,
0: falando em PrEP, por exemplo, eu recebi algumas perguntas é, de alguns cansaders. É, falando um pouco sobre a PrEP e sobre o medo dos efeitos colaterais. A PrEP, ela tem efeito colateral?
2: Então, Rafa, é o seguinte, essa avaliação você vai fazer diretamente com o seu infectologista. Certo. Mas, assim, a, acho que a ideia do nosso, do nosso papo aqui é justamente quebrar um pouco essas barreiras de respostas institucionais. Né? Assim, dá muito pouco efeito colateral, muito mesmo. Pode ser que nos seus primeiros dias de uso de PrEP, pode ser que você tenha um pouco de enjoo, um pouco de dor de cabeça, mas isso são nos primeiros dias. E eu acho que uma conta que a gente tem que fazer é, essa, é colocar na balança o que vai te deixar mais confortável, né? A prevenção contra o HIV ou uma dor de cabeça, um enjoo, uma dor no estômago nos primeiros dias, né? Sim. Então, eu acho que vale muito mais a pena você passar por esse enjoo nos primeiros dias do que e, e você ter uma prevenção contínua. E depois, conforme vai passando os dias, Rafa... Isso, isso passa, na maioria das pessoas passa. É, você sabe, sabe que eu já tomei o PrEP, né? Eu já fiz,
0: enfim, tratamento, tudo, tudo com PrEP, de prevenção. E assim, nos dois Sim. primeiros dias que eu senti um leve enjouzinho, mas assim, nada que me impediu de fazer as Caramba. coisas, depois passou e nunca mais, assim, continuei a minha PrEP linda. <risos> Me prevenir
2: linda. Barbarizando ela sempre. Barbarizando. linda. Eu, eu, é, eu acho que é importante também dizer, né, Rafa? Principalmente você que já tomou. É, antes de você iniciar a, a tomar a PrEP, você passa com um médico. É, esse médico, com certeza, vai ser um infectologista. E ele vai pedir alguns exames de sangue pra você. Porque ele também tem que avaliar na grande maioria das pessoas, é, geralmente dá, dá certo tomar a prep, mas pode ser que você tenha alguma questão clínica que o médico avalie que você não pode que você não possa tomar a prep. Então, se você apresentar algum problema renal ou algum problema de osteoporose, o médico vai avaliar junto com você para saber o quanto, qual seria esse nível de problema que você tem, né? Ou de osteoporose, ou algum problema renal o quanto de tolerância, né, você, você tem pra, pra medicação, pro PrEP. Então só o médico mesmo pode avaliar junto com o paciente se ele tá, se ele tá apto ou não a tomar a medicação.
1: Ah, sou, bicha. É, e eu acho assim, talvez se a gente começar, começar do começo, né, é, Mais para porque eu, eu tomo PrEP ainda, tá? É... E aí a gente vai chegar em outras questões mais tarde. Mas, assim, para as pessoas que não sabem o que é PrEP, não sabem como funciona, nunca viram. Nossas amigas héteras que estão ouvindo a gente aqui falar PrEP, 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 PrEP. Elas não sabem nem o que a gente tá falando, elas acham que é de comer. Elas não sabem, gente. O que que é? O que que faz? Como é que funciona? Tem que tomar todo dia, igual você falou? Tem uma outra opção de tomar? Pode tomar, sei lá, antes de do, um do, 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 do ato sexual e depois? Como é, como é que é o bafo todo? Conta para gente, Vini.
2: Então, Marcos, é o seguinte... A PrEP... Falando bem o português, claro... Supostamente... É para toda pessoa... Qualquer pessoa que tenha vida sexual ativa. A PrEP é indicada para qualquer pessoa. Entretanto... É, aqui no Brasil... Ele, a PrEP não está disponível no Brasil inteiro. Somente em algumas cidades. Então é muito importante... Você que está ouvindo a gente checar se na sua cidade tem disponível a PrEP. E aí você pode entrar no site do aids.gov e verificar se tem a PrEP disponível na sua cidade. Geralmente nas grandes capitais tem. Como eu e o Rafa, a gente está aqui em São Paulo, é relativamente tranquilo você conseguir a PrEP. E a PrEP é como eu disse, né? A PrEP é como se fosse é, o anticoncepcional do HIV, né? Assim como eu disse, as meninas tomam uma pílula, previnem a gravidez. A PrEP é isso, é um comprimido que você vai prevenir o HIV. Ah, o quanto essa PrEP é eficaz ou não? A PrEP é super eficaz. Ela tem um nível, tem um nível de proteção acima de 95%. E é muito importante falar... Ah, mas então ela não é 100%? Então, vamos lá. Lembrando que nenhum medicamento, nenhuma vacina é 100%. Na medicina, nada é 100%. Ah, ela vai me dar efeito colateral? Toda medicação que você toma dá um efeito colateral, ou mais ou menos. Se você tomar uma dipirona hoje, você vai ter um efeito colateral. Nem que for um pouco de rachadura no lábio, às vezes tem gente que é mais tolerável ou menos tolerável, mas toda medicação tem. Então eu acho que é importante a gente falar isso também para começar a quebrar um pouco desses mitos, né? Que é muito vendido na PrEP, né? Ah, eu não vou tomar a PrEP porque me dá efeito colateral. Mas aí a gay vai lá na balada, enche o rabo de, de, de padê... É, usa a bala, fica loucona, mas não quer usar a PrEP, entendeu? Então, assim, pra mim essa conta não fecha nunca. Não então, fecha. assim, eu acho que você tem que avaliar é, a melhor forma de prevenção que você tem. Uh, a PrEP também, além dela, aqui em São Paulo, ela geralmente você vai num posto de saúde de IST, AIDS, é um posto voltado para infecção, né? no, no caso, pra, voltado para ISTs. E você pode estar solicitando essa, essa PrEP no seu posto de referência mais mais próximo do seu bairro
1: Bafo, bichá. que bafo mesmo eu, eu tomo PrEP, né Eu já tomo PrEP faz um tempo E aqui em Londres também existe Um, um não é um conselho Regional de medicina ou uma coisa assim Mas existe um departamento específico Do NHS, né, que é o sistema de saúde daqui, é o nosso SUS é, Que trata de doenças sexualmente transmissíveis E aí tem um instituto Que chama Dean Street é, Que fica na Dean Street E aí você vai lá pegar o seu o PrEP. Mas pra você pegar esse PrEP, é de graça, você não paga nada, o governo que, que dá a pílula, mas pra você pegar, você realmente primeira vez você tem que fazer toda uma série de exames, pra eles te passarem, te atestarem que você pode tomar, e, você, e pra eles te darem o PrEP, você, eles, só te, eles sempre te dão três meses de PrEP, de maneira que você tem, eles tomam três meses, aí você vai no médico de novo, faz o exame, tudo de novo, pra ver se você continua ok, se você Pode continuar tomando Faz teste de HIV de novo Porque que eu, eu, eu sou só leigo né? Mas aparentemente Se você toma o PrEP já tendo HIV É ruim pra você Depois você pode explicar isso um pouco pra gente melhor Mas aparentemente não funciona Ou, ou tem, o seu HIV pode ficar mais forte Porque você tá tomando PrEP junto com isso Eu não sei como é que funciona direito Mas eu sei que você não pode tomar PrEP Se você já tem HIV Então eles fazem todos os testes pra você se você pode E pra ver se você não tem HIV de Sim, e exato. aí eles te dão mais três meses. E aí, daqui três meses, você volta lá pra fazer tudo de novo. Que, o que, de maneira geral, também ajuda você a controlar e a manter aí um cronograma de testes que testar é muito importante, né, gente? A gente tem que se testar o, sempre, de três em três meses. Eu acho que eu me testo de três em três meses. Nossa, nem sei desde quando. Faz muitos anos que eu me testo de três em três meses. E, e é isso, tem, tem todo um. Não é assim, ai, ah, cheguei quer me dar aí esses negócios que eu vou tomar. É um, é, tem, que,
2: tem que ser bonitinho Exatamente, Marcos Aqui é, você colocou bastante pontos Bem interessantes Aqui no Brasil basicamente funciona Da mesma forma, você procura Um posto de saúde especializado né, De IST AIDS é, pelo menos aqui em São Paulo a gente tem. Aí, como eu disse, né, você tem que ver se na sua, cida, na sua cidade tem esse posto de, de ST AIDS ou mais próximo. E funciona também basicamente da mesma forma. Você chega aqui no posto, você fala que você tem interesse em tomar medicação. Eles vão fazer, possivelmente, algumas perguntas para você sobre comportamento sexual. E aí, depois desse questionário, você colhe o sangue Escolhe o exame para HIV, faz um teste rápido de, de HIV para saber se você está negativo. E para outras ISTs também. Sífilis, hepatites, Se você tiver alguma questão clínica, né? Algum, é, pode, pode ser para clamídia, gonorreia, enfim, se você tiver alguma queixa, né? E aí depende da conduta médica no momento. Mas basicamente seriam isso, né? Para as ISTs, HIV, hepatites, né? A, B e C e sífilis. Que tem teste rápido para sífilis também. E aí, a partir disso, desse teste rápido, você vai esperar mais uma meia horinha ali, né, saindo os, os testes. E se você tiver negativo para ambos, você já sai com a medicação para três meses também. Aqui no Brasil também, geralmente os três meses é liberado. E aí você volta também depois de três meses e faz todos esses testes novamente. Por isso que eu falo que é... quem está no PrEP se testa muito mais. E se testar também é uma forma de prevenção. Porque a gente está falando especificamente do HIV, mas atrelado ao HIV, às ISTs, a gente tem que lembrar que a sífilis é muito fácil de se pegar, muito fácil mesmo. Isso não, não, não diz nada, absolutamente nada a respeito sobre o seu comportamento sexual, porque a gente também tem um falso moralismo de acusar de quem pega sífilis ou alguma IST que tem uma vida do que eles chamam né, de de promíscua. E, assim, não tem nenhuma relação direta com isso, gente, com promiscuidade ou com utilização de, é, de, de, ah, que frequenta sauna, suruba... Assim, sinceramente, que ótimo que essa pessoa frequente, porque gente feliz não enche o saco, entendeu? Tem um estigma. Tem esse estigma mesmo, né, uhum. Vini? Engraçado.
0: Você sabe que quando eu, em 2017, eu peguei hepatite A, né... É, e eu me lembro que nessa época teve sim um surto de hepatite A em São Paulo, na, em algumas capitais. E assim, eu me lembro que a minha médica chegou pra mim e falou assim... Eu, não se pode atrelar a sua hepatite A, por exemplo, com uma questão do beijo, com uma questão sexual. Às vezes você tava na praia, no rio você abriu uma latinha de cerveja contaminada, tomou, já era. Exatamente. E eu tô falando no Rio porque eu passei um fim de semana e meio antes no Rio e eu acho que foi o tempo pra eu começar a ter os sintomas, entendeu, amigo?
2: Entendi.
0: E eu me lembro que, assim, eu, até no hospital as, as pessoas começaram a fazer perguntas sobre sex, é, sexualidade, tudo, não sei o quê. Eu não me importei porque eu vejo que é algo, uma questão de controle, questão de querer saber, enfim. Teve um amigo que também pegou e que ele achou um absurdo fazer aquela bateria de perguntas para ele. Mas eu acho que a gente tem que parar com esse estigma também, sabe, é, cara? É e eu acho que... Que bom que a pessoa tem uma vida
2: sexual. Exatamente. Mas
1: você sabe que tem até um estigma ou, ou, ou pelo menos aqui quando começou a prep aqui, que já faz, já faz uns anos que esse prep existe aqui. É, existia esse, essa questão, né, de você falar assim Ah, mas essa bicha bicha, bicha prepeira, bicha que tá no prep significa que ela, que ela quer ser promíscua, que ela quer sair com todo mundo. E eu acho assim, gente, se existe uma maneira a mais de se prevenir Por que não, é verdade? Why? Exatamente,
2: eu acho que assim A PrEP, ela pode ajudar, né Marcos em, em diferentes situações E assim, pra gente, né, pro, pro, de modo geral Não interessa em qual situação você se encontra nesse momento E qual é o motivo de fato Que você tem interesse em utilizar a PrEP Tem gente, eu conheço muita gay Mas muita gay mesmo que não tem uma vida sexual ativa, mas quando transa, entra em pânico por conta de um medo de um fantasma absurdo de contrair o HIV, que há, e mesmo usando preservativo. Então, às vezes a PrEP também pode é, servir como um amuleto assim de, sabe, de de assim falando, olha, eu tô protegido duas vezes. Então, então tá tudo bem é, usar a PrEP já para te deixar de uma com uma vida sexual e uma saúde mental também mais estável, sabe? Sim. Porque assim, é, as gays surtam real. A gente tem uma culpa católica das gays que fazer sexo é uma coisa... É uma penitência. Então assim, você é viado você tá fazendo sexo, então você tem que ser castigado de alguma maneira. Ou com uma sífilis, com uma hepatite, ou com HIV. Então parece que assim, as gays transam e sentem culpa depois. E aí essa culpa se torna um pânico. Conheço muitas, muitas, muitas assim. Então às vezes é até um tratamento psicológico mesmo. Toma PrEP pra você ficar tranquilo, sabe? Ficar em paz com o seu corpo, curtir a sua vida sexual tranquilo. Nossa, é engraçado você falar
0: isso, Vini, porque você falou comecei a me colocar nesse lugar aí, sabe? Porque eu já... Tanto que eu já transei, assim... Não que eu sou uma trepadora. Ah, né? você não
2: faz <risos> a aqui pra gente. Não, tá. desculpa, né, Rafa? Não, mas... Vai, Rafa, Eu malho com você, na bio querida. Aquele banheiro só... Tá só olha, se aquele banheiro falar... a
1: gente conhece, gata. Aqui, brincadeira,
2: gente. Não faz a poliana, querida. Mas, assim, e, e me colocar nesse lugar que você falou, cara,
0: de não conseguir dormir mesmo de mesmo me protegendo eu, às vezes, vamos por, de fazer um sexo oral e depois ficar encanado, entendeu? Isso. ou me ter medo e abrir o meu exame, hoje vendo cara, não teria o porquê eu estar daquela maneira tão preocupado, mas eu me lembro Sim. que eu abria o um negócio tremendo, eu tremia pra abrir Sim. o exame. Não é só
2: você, viu Rafa, é a grande maioria assim, da, da, das gays é...
1: Bicha você sabe que eu me testo há três, de três em três meses, desde que não sei Desde que aconteceu um, um, um fenômeno na minha, vida, na minha vida Que eu vou contar já já Toda vez que eu me testo E que chega a mensagem Eu falo assim, ai meu Deus, será que tá tudo bem? E eu, às vezes não, não, não. Eu não fiz nada naquele mês Eu fiz nada Mas eu assim, meu Deus, não sei, de repente eu comi Nem, uma maçã E aconteceu alguma coisa Bicha, <risos> exato, eu, eu fico com medo. Eu te
2: entendo, Bi. Mas é, mas é uma questão de saúde mental que, que assim, eu tô, eu tô falando nós gays, né? Por uma questão assim, eu tô focando mais na letra G, né? do LGBTQIA+, porque é a, é a nossa vivência dos três aqui, né? Mas a gente também tem que lembrar das mulheres trans e travestis, que, assim, a PrEP também não é só pra gente que tá ali, vai, vai sair à noite, vai se proteger. A gente também tá falando de saúde, né? É, de prevenção das, das pessoas que trabalham com sexo também. Ou das pessoas é, que estão que ali todo dia se expondo, né? Profissionais do sexo, então também é uma outra ferramenta né, de, de proteção. Ô, Marcos, só voltando um pouquinho naquela sua pergunta, que você me perguntou também sobre a PrEP para quem está com HIV e toma a PrEP, né? A PrEP ela, ela é um antirretroviral, né? Então, assim, o trovado é um antirretroviral. Entretanto, se você já vive com HIV, ele não funciona. Por quê? Ele é só uma parte do mecanismo de defesa. Para quem vive com HIV, precisa de outros mecanismos acoplados a esse, né? Então, você até pode tomar a PrEP, mas você vai... A PrEP não. Você até pode tomar o... Eu não tenho certeza agora dessa informação. Mas, geralmente, você faz uma... Você usa um antirretroviral também, associado com outro. Ou com o Dulutegravir. Enfim, com, uma ou... com outro tipo de medicação. Então, somente o Truvada... Para quem vive com HIV, não é eficaz. Então, você, você pode até criar uma certa resistência. Se algum médico infectologista estiver ouvindo e quiser comentar aqui também um mecanismo melhor de defesa, é, eu vou ficar agradecido. Se não, vocês também podem seguir o, o Álvaro, o Álvaro Costa, o professor Álvaro Costa. Ele é médico infectologista da USP. E ele é super assertivo nas respostas, enfim, é, um, é uma boa pessoa para seguir, mesmo assim, é uma boa indicação. Arrasou,
1: bicho. Arrasou.
2: Eu tenho
0: uma dúvida aqui, e eu queria que você falasse também um pouquinho, porque a gente tem a PrEP e a gente tem a PEP. Isso, exatamente. Que são coisas diferentes. Eu queria E eu vejo que a PEP é de uma importância enorme, né, enorme e que as pessoas rafa. às vezes não sabem dessa solução. É, eu já fiz a PEP e eu queria que você falasse para a gente
2: o que, que é a PEP, como funciona, enfim, queria que você comentasse um pouco sobre ela. Exato, olha, assim como eu disse que a PEP seria a, o anticoncepcional, vamos dizer assim, fazendo esse, essa comparação mais popular, a PEP seria o quê? Ela seria a pílula do dia seguinte, ou seja, você toma esse medicamento... Quando você tem uma exposição ao HIV. Então, você foi lá, transou com o boy, sem o preservativo, ou até usou o preservativo, mas está inseguro, estourou, não sabe o que aconteceu, não tem problema. Você procura também um serviço de saúde especializado em IST. Você também, é bom checar na sua cidade, aí onde que tem, aqui em São Paulo. A gente tem os postos de STS tem o CRT Santa Cruz e também tem o Emílio Ribas, que fica na região ali da, da Cerqueira César, perto da Paulista. Por que eu falo do Emílio Ribas? Porque o Emílio Ribas é porta aberta, é 24 horas. Então, vamos lá. A PEP seria isso. Você teve uma exposição em até 72 horas. Após a exposição, você pode tomar... Esse, fazer esse pequeno tratamento que dura aproximadamente 28 dias. Você vai lá, durante 28 dias você vai tomar o comprimido, os comprimidos acho que são dois, se não me engano, e você tem até 98% de chance de soro converter para negativo. né? Então vamos supor, se você de fato teve uma exposição com uma pessoa que vive com HIV e não está indetectável, que muitas vezes a pessoa nem sabe, tá? Se está indetectável ou não, ou, as, ou às vezes a pessoa está com HIV e não fez o teste, então ela está com uma carga viral mais alta e ela não sabe disso, também não é culpa da pessoa, e você acaba se relacionando com ela, está inseguro? Na dúvida, vai lá tomar PEP. Procure esse serviço de saúde e você vai tomar a pep que é como se fosse a pílula do dia seguinte.
0: Arrasou, Bi. Eu já tomei a pep eu já fiz a pep uma vez. Isso tem muito tempo, tem uns 10 anos. E eu fui, inclusive, no Emílio Ribas. É, ah, Riba, legal. Assim. É, eu fui lá, eles me ajudaram super. Eu já cheguei lá direto. Na hora, a gente já, já, ela já receitou já. Foi algo mais combinadinho, eu me lembro, e foi ótimo. Fiquei um
2: mês tomando, aí eu fiz Sim. o exame e deu negativo. É muito importante, Rafa, é, o pessoal que está ouvindo a gente saber que o ideal, o ideal, tá? É, após o ato sexual, após duas horas, em até 24 horas, é a janela de período que você tem mais chance de da medicação fazer mais efeito e te proteger mais ainda. Então, numa janela de 2 a 24 horas após a exposição, é o ideal para você tomar a sua PEP. Mas, às vezes, você teve a relação na sexta-noite, à estava lá na Ilha Bela, a Ilha Bela não tem o postinho para tomar... Corre para uma cidade mais próxima, você tem esse período de até 72 horas. 72 horas é um período que também tem comprovação científica, é eficaz também. Bom você falar isso. Então, bom. não fica desesperado em até 72 horas. Se passa esse período, aí a medicação já não é tão garantida que vá fazer esse efeito. Enfim, então, fica aí nesse controle. O <risos> oh, bicha... Você sabe que eu nem voltei pra casa, né? Eu saí da casa do boy e já fui direto pra
0: mim.
2: Olha, não julgo, porque um amigo meu, que obviamente não vou citar o nome, já fez isso. Saiu da casa do boy, foi direto pro meio do VIPAS. Ah, isso é melhor garantir. E aí, chegando Sim. lá, a equipe falou, olha, vamos esperar, não, né, um, dar um tempinho. Não, querida, não vamos esperar, não, já deu duas já horas aqui, eu quero tomar esse agora. Menino, é isso.
1: Mas, Vini, uma coisa que eu ia falar, a gente comentou muito essa questão do, do medo, do receio, né, que, que os gays de. Né, de se infectar e, e tudo mais E eu, eu particularmente tive uma, uma experiência pessoal muito, muito complicada Quando eu era muito novinho, eu tive lá meu primeiro namoradinho Lá muitos anos atrás Muitos anos atrás Eu tinha lá 19 aninhos E eu tive meu primeiro, meu primeiro namoradinho E aí a gente terminou E aí depois que a gente terminou, tipo um ou dois meses depois Não um pouquinho mais depois, talvez uns dois, três meses depois, ele me liga falando que ele tava com HIV. Bicha, meu mundo caiu. Naquele momento, eu com 19 anos, eu achei: olha, eu tenho HIV, acabou é isso, a vida acabou, etc, etc, graças a Deus, é, ele, quer dizer, graças a Deus não, porque ele, ele, tá, ele realmente estava infectado, mas ele acabou sendo infectado pelo então atual namorado dele, e eu não tive nada a ver com isso, né, então eu, eu realmente não, não tinha HIV, mas por que, que eu estou contando isso? Primeiro, porque foi aí que eu comecei a me testar, a cada três meses, né? Eu tive essa, essa questão do vou me testar a cada três meses, para sempre estar tá, né, no, no que tá acontecendo, sempre saber o que tá acontecendo comigo e com o meu corpo. E depois, é, é, é talvez um dos motivos pelos quais até hoje eu, eu acabei tomando PrEP. Mas por que desse medo todo? Porque a nossa comunidade, principalmente a comunidade LGBT, sofreu muito na década de 80 e 90 com a epidemia do HIV/AIDS, né? Eu acho que os jovenzinhos agora, eles não têm tão estampado a realidade do que foi a epidemia do HIV/AIDS na década de 80 e 90, enquanto que a gente, a nossa geração, a gente viu muita gente morrendo A gente viu artista morrendo A gente viu mais é, é, tem, uma estimativa, tem a estimativa né, da, da Uni AIDS De que mais de 30 mil pessoas Morreram de HIV AIDS naquela época Aí você fala assim ah, Mas quantas mil pessoas morreram de Covid recentemente Eu falo assim, Mas gente é, era, era tudo naquela época Chamavam de a peste das gays é, Então assim, a Exato. gente criou esse, esse medo que a gente criou E que talvez a gente é, leve até hoje na nossa na nossa vida não é de graça, né? A gente a gente Teve um motivo pelo qual a gente A gente tem esse medo E eu acho que é um medo que talvez é, tem diminuído nas, nas, nas últimas gerações Ainda bem, mas eu acho também que as últimas gerações Tendem a se cuidar um pouco menos é, Eu tenho eu tenho Essa percepção, talvez esteja errado Mas eu tenho essa percepção um pouco Quando eu falo com os, as, as pessoas mais jovens Eles não se preocupam, pra eles é uma coisa que Ai gente, não é nada é Então
2: Marcos, eu acho que tem, tem vários pontos aí Interligados, né Primeiro que na década de 80, né 80, 90, é, era uma doença desconhecida, né, então era um medo muito grande, era uma, uma doença, né, A AIDS, uma doença que circulava muito na população de mulheres trans, travestis, gays, né, então por isso que tinha esse nome da peste, gay, né, e não tinha medicamento, né, o primeiro medicamento foi surgir, se não me engano, em 86 Acho que sim, nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Não tenho certeza dessa informação, mas é algo, algo em torno disso. Então, assim, era um medicamento que eu acho que é o AZT, se não me engano, que as pessoas também não, assim, não tinham conhecimento se ia dar certo, se não. Primeiro antirretroviral que, que, que tinha surgido. Então, era um medo coletivo, até mesmo porque as pessoas que morriam com AIDS ficava assim, com uma aparência muito horrorosa, né, infelizmente, assim, uma aparência assim, muito magra, debi extremamente debilitado, com sarcoma, né, no, no corpo, entre outras, entre outras questões de saúde, né, porque a AIDS é uma doença oportunista, então tuberculose, pneumonia, só tossia, saía sangue, enfim. Também tinha aquela coisa, por ser uma doença desconhecida, as pessoas é, não queriam encostar, isolavam o quarto, luva. Então, pensa, você, vivendo, é, principalmente aqui no Brasil, né? Vou focar um pouquinho mais no Brasil. Um país extremamente machista, de uma estrutura patriarcal, católica, aí, de repente, vem a gay que, assim, nem é aceita para a família, ainda apresenta essa doença que é extremamente estigmatizada. Então, eu acho que esse, essa é uma das grandes diferenças da nossa geração, porque a gente viu isso quando a gente era criança, né? Então, a gente tem uma imagem meio remota né, de tudo isso. Acho que a gente deve ter ouvido bastante os nossos pais falando né, sobre essa coisa do Cazuza, né? Da, 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 de viver, de morrer com isso, né, enfim, as personalidades. Então, acho que isso que assustou mais a nossa geração. Eu acho que essa é a grande diferença dessa nova geração. Essa nova geração não vê mais ninguém morrendo de AIDS, né. Justamente por conta dos avanços, né, de prevenção da PrEP, da PEP, da PrEP injetável, que é um estudo que a gente tem, inclusive, aqui na Casa da Pesquisa, que é o HPTN083, que é uma. Eu tomo a PrEP injetável desde 2019 porque eu faço parte do protocolo do estudo. E a PrEP injetável já foi aprovada pelo FDA, que é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, né? Então, é uma droga que se, já se demonstrou ser é superior à truvada, porque você toma. É uma injeção a cada dois meses na região do seu glúteo e você fica totalmente protegido do HIV. Então é muito prático. Ah, mas a PrEP, vai ser pra, a PrEP injetável vai ser para todo mundo? Às vezes não. No caso das meninas trans e travestis, se você tiver silicone no bumbum, que a maioria delas tem você já não pode tomar. Então, a gente tem que ver outra forma de prevenção. Às vezes, a gente pode falar também da PrEP sob demanda. PrEP sob demanda é o quê? Também é algo que já, que já é comprovado a sua eficácia. Você toma, é para quem tem mais uma regularidade no sexo. Então, quando você sabe que vai transar, vamos supor, ah, vou encontrar o boy no sábado à noite. Então, duas horas antes de você encontrar o boy, você já toma dois comprimidos, o mesmo trovada. Tomou dois comprimidos... Aí depois você volta a tomar um comprimido 24 horas depois... E depois outro comprimido 24 horas depois... Então tô, é meio confuso falando... Mas basicamente o esquema é assim... Dois comprimidos... Um no dia seguinte... Respeitando o intervalo de 24 horas... E depois, no outro dia, que seria o terceiro dia, mais um comprimento esperando 24 horas. Então, assim, são outras demandas que você... que são outras possibilidades de prevenção que você tem e que já está meio que começando a ficar disponível para essa nova geração. Então, essa nova geração, Marcos, não vê tanto o HIV e em decorrência a AIDS, como esse bicho papão todo que a gente vê, né? Porque já é uma E ainda
1: bem, né? E ainda bem que
2: que eles não, não Ainda têm... bem, ainda bem, eles não sofrer, né, o o tanto que a gente sofre até hoje, o Rafa falando, né, dessa questão aí que quando ele tinha relação, ele ficava achando que pegava né, HIV e se tornava um, um fantasma. É, é,
1: é muito complicado. Você sabe que aqui na, na Inglaterra, é, a, a Lady Dyke ficou muito famosa, inclusive, porque Exato. ela foi uma das únicas pessoas que lá na década de 90 ia visitar os pacientes no... No London Lighthouse, que era o hospital que colocava todas as pessoas que tinham HIV, elas iam pra lá. É, pra, porque ela. Porque na verdade as pessoas elas, elas eram isol, completamente isoladas, não, não tinham comida, não tinham nada. Elas eram jogadas lá dentro pra morrer mesmo no, no começo da década de 90. Porque todo mundo tinha tanto medo daquilo e achava que pegava do nada, sabe? Foi, foi uma. Inclusive tem um pra vocês aí que não conhecem muito. Teve uma série recentemente. É, recentemente, acho que já faz uns dois anos Que eu tô meio perdida no tempo, bichar Mas tem uma série que chama It's a Sin Com o menino do <risos> o Menino do Years and Years que Sim, eu lá, assisti Maravilhosa época. E aí a Lady Di ficou muito conhecida por ser aí Uma das únicas pessoas Sim. que realmente Foi lá e tentar ajudar as pessoas que estavam com HIV nessa época, era um, era um bicho de sete cabeças Para as pessoas E é, é muito bacana que a medicina evoluiu bastante Para hoje a gente tá aqui falando de um medicamento Que previne, é, o HIV e que pode ajudar aí tantas pessoas e que as, as novas gerações talvez não tem que se preocupar tanto ou não vão carregar tantos traumas quanto a nossa geração carrega ainda, né? Eu acho que é muito
2: legal você trazer esse contexto histórico, Marcos. Você trouxe esse contexto histórico aí de, de Londres, né, da Lady Dai, que até hoje tem, né, é, um centro que a família, acho que o, o, uh, os filhos dela ainda dão Eles continuidade ainda nesse banco, trabalho, é. né. É, isso é muito legal. Mas a gente puxando sardinha aqui para o nosso lado, né, do, do Brasil, a nossa Lady Dai é uma travesti chamada Brenda Lee. A Brenda Lee ela foi uma militante, uma mulher trans, né, uma travesti é, da década de, de 80. né? Ela morreu em 96, na verdade, mas ela foi uma das primeiras pessoas aqui em São Paulo que ela abriu o palácio dela, o Palácio Brenda Lee, onde o Estado... É, basicamente se negava a tratar pessoas vivendo com HIV. Na época, o que, que ela fez? Ela abriu uma casa e ela falou publicamente, as pessoas que têm HIV, as travestis que têm HIV, pode vir aqui na minha casa que eu vou cuidar. Então, ela é a nossa Lady DAI, uma travesti. Então, nossa, é muito importante cara. falar do movimento das meninas trans e travestis, porque elas tiveram assim... É papel fundamental, inclusive da própria defesa, assim, das gays e de direitos humanos, inclusive. O Emílio Ribas mandava pessoa, pessoas vivendo com HIV para a casa da Brenda Lee. E aí o Estado fornecia um dinheiro lá para ela, enfim. Então, é muito importante ressaltar a memória dela.
0: O Vini, eu tenho um dado aqui que eu quero trazer e depois acho que o Marcos pode também falar sobre um dado de Londres, sobre também uma que eu, que eu vi que teve um aumento aí da na infecções de heterossexuais. Mas antes eu quero falar sobre o Brasil. Eu tenho aqui dados do sistema da informação de agravos de notificação divulgados pelo boletim epidemiológico de HIV de 2021 que mostram que em 2020 foram notificados 29.917 casos de AIDS no país. Conta 37 mil em 2019, de novas infecções de HIV. Uma queda de 20,7%. Como que você enxerga isso, Vini, essa queda? Você acha que as pessoas estão tendo mais informação misturado com, com alternativas de prevenção? Como é que você enxerga
2: isso? Olha, Rafa, eu não quero ser pessimista. Mas, é, conversando até com o doutor Álvaro hoje de manhã sobre isso, só para dar uma informação bem real mesmo, é, isso, Rafa, infelizmente, muito provavelmente é subnotificação sobre, sobre exames e testagens de HIV. Né? Por quê? É simples, Vam, vamos reparar, em 2019, o que, que a gente tinha em 2019? Nada. 2020, o que, que a gente teve? Covid, as pessoas não saíam de casa, as pessoas ficavam em casa, as pessoas estavam com medo de ir ao hospital, as pessoas estavam com medo de ir a posto de saúde por conta de Covid. Isso, consequentemente, Rafa, Rafa trouxe essa subnotificação é, para testagem, né? de HIV inclusive muitas pessoas que vivem com HIV deixaram de buscar a própria medicação ah. no posto de saúde por conta disso, então assim muita gente que estava até indetectável passou a ficar detectável lembrando que indetectável é igual a intransmissível né? ou seja, você, você não às vezes é mais, mais, é mais tranquilo você ter relação com uma pessoa que está indetectável do que uma pessoa que não testa, isso é fato mas Não. voltando a esse ponto, é, muito provavelmente é essa subnotificação por conta da Covid-19, da, da COVID Rafa. Então, assim, eu acho que a gente vai ter um panorama melhor a partir deste ano de 2022, que é um ano de fato que teve uma retomada mais efetiva. O ano de 2021 rolou uma aquecida ali, né, de retomada, com as restrições de horário... É festa, tinha festa, não tinha festa, vai para a festa clandestina, não ia. Então, eu acho que agora, nesse ano, a gente pode ter, é, pode ter um dado mais preciso. Muito bem, adorei. Bom saber disso.
1: Ah, Azul, cê sabe você estava falando, falando aí dessa questão do Covid, né? O um sistema de estatística aqui do, do, do governo, da, do... do do Reino Unido, ele publicou um relatório que é, o número de pessoas que testam para HIV em 2020 caiu de 30%, porque as pessoas não estavam indo testar, as pessoas não estavam fazendo nada, então foi, foi, foi realmente um, um, uma, um período que as pessoas realmente tavam, não estavam indo no médico, porque elas não queriam, mas, mas aí logo em, logo em seguida eles publicaram aí um outro um outro número bacana, que é que é, o número de novas infecções, apesar dessa questão, no ano seguinte, o número de infecções caiu de novo em 33%. Né? Ou seja, no passado, 3 mil pessoas que estavam infectadas em 2019, que é, foram novas infecções em, em 2019, e isso caiu ainda mais. Em 2021. Agora, uma coisa que eu acho interessante Exato. é que a gente tem essa. Essa. Como é que eu posso dizer? Na, a gente tem esse estigma de que o HIV é, é da população LGBTQIA, né? A gente, é, pra gente é isso. Foi isso que ensinaram pra gente desde a década de 80. Que é, o HIV é uma doença.
2: Exatamente.
1: a AIDS, na verdade, que o HIV é só o vírus. Mas a AIDS é uma doença da, da população LGBTQIA. É isso. E aí nesse mesmo relatório, um, aqui, no, aqui no Reino Unido pelo menos, é, saiu os dados de que, que 46,4% de toda a população que vive com HIV e AIDS, 46,4% é hétero, olha que coisa, quase metade. Praticamente metade, quer dizer, é a mesma coisa E a gente é, E ainda existe Esse estigma de que são né, os, os gays e as trans Que carregam o, o HIV é, A AIDS, que coisa né Isso não mudou, passaram aí 40 anos desde que começou isso E a, o estigma continua Eu acho que a, o, os héteros ainda tem muito isso Ah, eu vou usar a camisinha só pra não engravidar Eles não pensam nessa. Eu acho que na cabeça deles, eles nunca pensam Sobre essa questão de uma doença é, De uma, alguma coisa A gente já, já, já desde o começo Tem essa questão, né É, é bem,
2: bem bacana pensar nisso Eu acho que é assim, Marcos É, é muito como os, os grupos Sociais, né Carregam um cada estigma. né? Então a antropologia diz isso, né? O homem hétero, né, sempre vai ser o privilegiado da história, principalmente se ele for branco, né? Então, assim, o homem hétero, qual que é a preocupação dele? Não é em pegar IST ou pegar, né, HIV. É, ele quase não tem preocupação nenhuma referente a isso. Porque até mesmo se ele engravidar, ele vai embora. Basta ver os números né, de, de mulheres que não tem o seu companheiro ali do lado porque o cara simplesmente vazou foi embora das mulheres cis é o medo de engravidar quando transam né a gente pode ver até sei lá pela, pelas nossas amigas elas não falam muito de SP. elas falam ai meu deus sem engravidar e os gays né falando mais da letra G né e população de, de mulheres trans e travestis né é pegar o HIV né? Então, cada grupo social carrega esse estigma aí. Agora, aqui no Brasil, eu não vou lembrar a fonte, mas eu sei que tem um número que a população heterossexual está aumentando, sim, casos de, de, de HIV né? entre a população heterossexual... E eu acho que é justamente sobre isso, sobre informação. Eu acho que é, é muito difícil, independente do, do nível social, econômico, enfim. É, eu acho que a população hétero praticamente não sabe sobre PrEP. E a PrEP está aí desde 2018, pelo menos aqui no Brasil. Essa informação é muito recorrente entre a comunidade LGBT, né? E eu acho que isso pode ser uma resposta, né? A informação até onde chega, né? E tanto da população LGBT está diminuindo os casos, né, e da população heterossexual está aumentando, né, então acho que isso é uma resposta, né, porque a gente, a gente se cuida, né, tenta fazer uma prevenção combinada ou uma redução de riscos, porque é como eu falo, é, ensinar o, a fazer o bolo, o arroz com feijão, colocar a farinha, o trigo ali, todo mundo sabe, né? Mas assim, de forma prática e objetiva, como que a gente pode se prevenir, né? Pô, o cara não quer usar o preservativo, hein? então vamos falar de redução de danos com ele, né? Vamos falar de redução de danos, vamos falar sobre PEP com ele, sobre PEP sobre ejaculação, é, sobre sexo oral, sobre as vacinas que já estão disponíveis. Tudo isso é uma forma de redução de danos, né? Então, acho que é isso que a gente também tem que focar. Entender qual é a demanda de cada um, não julgar e oferecer o melhor produto ali disponível, né? Para aquela pessoa. Se você é uma pessoa que é aderente ao preservativo e ao PrEP, ótimo. Você vai estar tá super bem protegido. Agora, se no seu dia a dia você entendeu que você não tem aderência ao preservativo, vamos ver o que é melhor para você neste momento. Ah, às vezes o comprimido não está dando certo. Pô, está chegando aí a PrEP injetável. Às vezes, será que não vale a pena você a cada dois meses tomar uma injeção ali no glúteo? De cabo, ter e se proteger?
0: Muito bom, amigo. Eu não... Eu não sei se o Má tem mais alguma questão, alguma pergunta, Bi. Você quer fazer mais alguma dúvida?
1: Não, bicho, eu tô aqui fascinada. <risos> eu tô aqui fascinada com essas <risos> bichas que estudam, entendeu? Essas bichas que sabem de tudo e que trazem informação para os nossos ouvintes. Ai, meu Deus. Eu gosto disso, Gato, eu gosto. Olha, Marcos,
2: eu, eu acho que assim, pra... Finalizar, eu acho que o último recado, assim, que eu gostaria de dar, a última fala, é, na verdade, duas, eu gostaria, aproveitando aqui. Primeiro, é, a gente parar de tratar o sexo com hipocrisia. Isso para todas as gays, as machuda, as poc, as classe média, a qualquer tipo de viado, entendeu? Porque eu acho que existe uma hipocrisia muito grande quando se fala de sexo, Sim. entendeu? Então assim, quem tem relação sexual está suscetível a qualquer IST, independente da frequência que faz. Independente. Você pode transar uma vez no ano e pegar sífilis, clamídia, gonorreia e HIV. Você pega o pacote. E outras ISTs. Você pega o pacote, não importa, entendeu? E você pode ter inúmeras relações e não pegar o HIV e não ou outras ISTs. E se pegar outras ISTs, como se testa frequentemente, vai tratar de maneira muito mais rápida. E vai parar esse ciclo de transmissão, né? Porque às vezes a pessoa nem sabe que tá. Um exemplo mesmo é a sífilis. A sífilis é uma, é uma infecção que, que, assim, você nem, nem sabe que tá. Às vezes pode surgir uma feridinha, você nem sente, porque ela não, não, geralmente é uma ferida que você não sente dor. E você pode estar transmitindo, né? Sem você saber. Então, por isso que é muito importante o quê? Preservativo, se puder. PrEP, se puder, vacinas, tomar as vacinas de, H, de hepatite A, hepatite B, HPV, se puder tomar, e vai ser feliz, entendeu?
1: Isso, chá, vai, vai fazer um sexo delícia em paz, gente, em paz, que quem inventou esse negócio de ficar é pecado, gata, é porque não fazia, é isso, entendeu? Porque se fizesse, não tinha metade. Cara, pecado. É só isso que eu tenho pra dizer. Tá, meu amor? Mas, olha, eu tô fascinado, Vini. Nossa, muito obrigado pelas informações todas, por, por ajudar aí a gente a trazer informação e conhecimento pros nossos ouvintes. É... E Pi. Dá um recado pra gente, fala aí onde que as pessoas te encontram, onde que as pessoas encontram mais informação, se elas precisarem, que também precisa, né? a gente não falou tudo, tem muita coisa aí. Exato, tem muita coisa que a gente pouco.
2: ainda poderia falar, né, enfim, mas olha só, quem quiser ter mais informações pode também começar a seguir o arroba pesquisa C de cebola, R de rato, T de tatu, pesquisa CRT. E como eu não tô morta, não tô nada, quem quiser me seguir, tô solteiro. Aqueles, né?
1: Mas
0: <risos> nude! Né? É é da nude!
2: Entendeu? Que é Vinícius F-C-O-S. Vinícius F-C-O-S. E a gente pode conversar de boa lá sobre qualquer tipo de assunto.
1: Mas mais nudes. No pessoal mais é novo. nudes. É, com certeza, né? O pessoal é nudes, exatamente.
0: Vini, queria te agradecer, viu, a sua participação aqui com certeza foi muito especial, é de extrema importância aí para todos que não estão nos assistindo. Realmente é um episódio para as pessoas tirarem suas dúvidas, para as pessoas saberem mais, desmistificar também o HIV e a AIDS, é, enfim, que hoje tem tratamento, tem controle, exatamente. vê aí qual é a melhor combinação de prevenção de acordo com a necessidade de cada um, né, e atrás disso, vamos lá e vamos transar, vamos ser felizes, mas foi um prazer mais uma vez ter você aí em Londres, dividir esse palco com a nossa estrela linda, maravilhosa, e quem tá, nos, quem tá nos ouvindo vai lá no arroba já comecei cansada, se você tiver alguma dúvida também, né você pode vir, pode conversar com a gente, que a gente conversa com o Vini, a gente
2: pode fazer essa ponte, e semana que vem a gente se encontra de novo. Gente, muito obrigado então pela participação E é isso é, Espero que vocês me convidem Para uma próxima rodada de conversa Para falar sobre outros assuntos também Um pouco mais de baixaria E a estar tá aqui com vocês
1: Vamos, Vini Na próxima vez a gente quer falar bobagem Tamo. A gente vai falar besteira, baixaria Fofocas A gente vai falar das médicas do Biorritmo
2: Praça. <risos> Pode deixar, Marcos. Eu vou te contar todos os detalhes sóbrios ah, de do, do Rafael não lá não na Bio. O que, que ele apronta? É no tá o bom. nome da boneca
0: rodando lá. E má, semana que vem a gente tem o quê? Tem mais,
1: cara. Tem mais, mais, mais. Já comecei a ensaiar com vocês, com namores. Tchau, tchau. Beijo. Até semana que vem. Tchau.